Bună ziua și bine v-am găsit la prima serie Întreabă un europarlamentar, podcastul care îi provoacă pe europarlamentarii români să răspundă la câteva dintre cele mai importante întrebări ale momentului, dar și să demonteze câteva dintre miturile legate de Uniunea Europeană și activitatea instituțiilor europene, proiect dezvoltat de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România. Oana Tache sunt eu, astăzi eram alături de mine pe domnul Siegfried Mureșan, membru în Comisia pentru Bugete și în Comisia pentru Afaceri Economice și monetare, vicepreședinte al grupului Partidului Popular European. Bună ziua, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră, domnule Mureșan. Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru invitație și bine v-am găsit. Mă bucur să fim împreună. Și noi, domnule Mureșanu, să începem cu o primă secțiune a interviului nostru, a podcastului, și anume activitatea Parlamentului European și politici europene. Dumneavoastră sunteți unul dintre raportorii Parlamentului European privind mecanismul de redresare și reziliență. Și în mai multe rânduri ați subliniat caracterul inovativ al acestui instrument și importanța sa pentru Europa. România va beneficia de un buget total de 30,4 miliarde de euro pentru a finanța investițiile din planul național de redresare și reziliență. Ce sectoare strategice ar trebui să vizeze România pentru următorii ani pentru a asigura redresarea economică, dar și pentru a recupera decalajul de dezvoltare? Imediat după declanșarea pandemiei generate de coronavirus, Uniunea Europeană a spus vrem să ajutăm și am luat imediat decizii care au dus la flexibilizarea completă a regulilor la accesarea de fonduri europene, adică banii europeni puteau fi folosiți exact acolo unde era nevoie, de exemplu, Guvernul României a depus imediat un proiect prin care 300 de milioane de lei au fost folosiți pentru ajutorarea oamenilor aflați în șomaș tehnic. Fiecare cetățean român care a primit șomaș tehnic de la începutul pandemiei trebuie să știe că o parte din bani vin gratis de la Uniunea Europeană. Ei, ne-am dat seama repede că pandemia va afecta mulți oameni, multe întreprinderi pe termen lung și că este nevoie de un mare pachet de ajutor economic. Și de aceea, anul trecut, Comisia Europeană a propus un pachet de ajutor economic fără precedent. 750 de miliarde de euro pentru oamenii afectați, întreprinderile afectate, regiunile afectate de coronavirus. Pentru România, 30,4 miliarde de euro. Și acești bani vor merge în șase directe. Banii vor merge în primul rând, adică banii sunt destinați investițiilor. Planul se numește Plan de Redresare și Reziliență, adică să ajutăm oamenii afectați acum de pandemie, dar și să ne întărim pentru a nu putea fi afectați la fel de puternic în viitor dacă va apărea o altă criză pandemică sau similară. Și de aceea, banii sunt pentru ajutor, dar și pentru modernizare. Și banii vor merge în șase direcții. În primul rând, protecția mediului înconjurător, reducerea poluării, reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Doi la mână, digitalizare. Deci, vedeți, primii doi piloni sunt meniți să facă economia noastră mai modernă, mai curată, mai digitală. 3. Coeziune economică și competitivitate. Aici sunt investițiile pentru infrastructură, de exemplu. Vom construi autostrăzi, vom moderniza căi ferate, lucrurile de care avem nevoie pentru a atrage investitori, pentru a fi mai competitivi. 4. Coeziune socială. Bani pentru categoriile sociale afectate puternic de această pandemie, de exemplu, vârstnicii. 5. Bani pentru tărirea instituțiilor publice, despre care am văzut în această pandemie, că nu fac față, că sunt depășite, de exemplu, direcțiile de sănătate publică. Și aici o spun foarte clar. Din acest pilon putem folosi bani pentru extinderea sau modernizarea unor spitale existente, 
precum, precum și pentru construcția unor noi spitale. Și ultimul pilon, cel de-al șaselea, bani pentru tineri, pentru tineret, pentru a-i ajuta să intre pe piața părției de muncă și să aibă șansa la un job bun în anii care vin. Din punctul dumneavoastră de vedere, care credeți că sunt zonele în care trebuie investit cât mai repede? Două exemple concrete de măsuri care ar trebui adoptate de Uniunea Europeană și de statele membre pentru sănătatea cetățenilor, dar și pentru revenirea economiei în toate sectoarele ei. Păi țările diferă foarte mult una de cealaltă. Nevoile Maltei sunt diferite de ale Finlandei, ale României sunt diferite de ale Portugaliei și ale Germaniei. De aceea, în toate deciziile pe care le-am luat, la nivel european în ultimele luni și în care eu am fost implicat, am scus flexibilitate. Să avem reguli europene clare, să ne asigurăm că banii sunt bine folosiți, dar să permitem țărilor să folosească acești bani unde au ele nevoie. Pentru România, trebuie să terminăm în sfârșit construcția de autostrăzi. Și acest nou plan de regăsare și reziliență ne permite să construim autostrăzi pentru care nu aveam finanțarea garantată din alte categorii de fonduri europene. 2. Construcția de spitale. Până acum avem fonduri europene pentru construcția a trei spitale, Cluj, Iași și Craiova. Acum, cu acest nou plan de reziliență, avem și mai multe fonduri europene, putem extinde, moderniza multe spitale existente sau chiar construi câteva spitale noi. Și trei, noi suntem tineri și suntem oameni de oraș, dar trebuie să ne gândim foarte mult și la sate, la mediul rural. Și doar o treime din populația României este acordată la gaze. Sunt foarte, foarte multe sate comune, chiar și câteva orașe din România, care nu sunt conectate la rețeaua de gaze. De aceea, România vrea să folosească aceste fonduri europene pentru a acorda cât mai multe comune la rețeaua de gaze și ultim lucru, tot poate, nu sună sexy pentru tinerii de la oraș, dar e foarte important irigațiile. Vedem schimbările de climă au un impact, din păcate, tot mai mare, mai ales în sud-estul României. Vedem secetă, vedem deșertificare. Asta pune în pericol securitatea alimentară și este chiar un impact negativ major asupra economiei în anii în care avem secetă și recolta scade. De aceea vom folosi aceste fonduri europene pentru infrastructura de irigații, pentru ca, indiferent dacă e secetă sau nu afară, siguranța alimentară a românilor să nu fie periclitată. Se discută foarte mult despre lansarea conferinței privind viitorul Europei. Care sunt așteptările dumneavoastră de la acest proces? Mai concret, care va fi rolul Parlamentului European pentru a-ți sprijini acest proces? Realitatea este următoarea. După ce în Franța alegerile prezidențiale au fost câștigate de un candidat pro-european pe numele său Emmanuel Macron, Emmanuel Macron a spus vreau să modernizăm, vreau să reformăm Uniunea Europeană, o vom face din temelie. Așteptările au fost uriașe. A trecut timpul, au trecut aproape patru ani de când el a câștigat alegerile prezidențiale în Franța și vedem foarte puține rezultate, foarte puține lucruri concrete venind dinspre Emmanuel Macron și marea sa idee, marea sa invenție a fost să facem o conferință despre viitorul Uniunii Europene. Pentru mine, cam puțin, dar dacă ei doresc să o facem, atunci hai să o facem și să ne găbim să o facem. Ce cred că 
Adică să-i dăm în sfârșit drumul. Cum cred eu că ar trebui să fie această conferință despre viitorul Europei? În primul rând, dacă tot discutăm despre viitorul Europei, să nu discutăm doar politicienii noi între noi, ci să discutăm cu oamenii, cu societatea civilă, cu tinerii, cu studenții, cu toate categoriile care beneficiază de pe urma apartenenței la Uniunea Europeană și să ascultăm cum așteaptă ei să fie Uniunea Europeană în viitor. Unul la mână, doi la mână. Trebuie să venim cu măsuri concrete. În viață, cu toții trebuie să evoluăm, să ne adaptăm. La fel și Uniunea Europeană trebuie să evolueze. Au apărut noi probleme, noi provocări în ultimii ani, criza migrației și a refugiaților în urmă cu 5 ani de zile, criza generată de coronavirus acum și oamenii așteaptă ca Uniunea Europeană să le rezolve problemele. Adevărul este că Uniunea Europeană nu are prerogative, nu are competențe în toate domeniile. În domeniul medical, sanitar, de exemplu, Uniunea Europeană nu are multe competențe, fiindcă în trecut statele membre au spus următorul lucru. De sănătate ne ocupăm noi, de educație ne ocupăm noi. Programa școlară, de exemplu, este decisă la București, nu la Bruxelles. Structura anului școlar în România este decisă la București, nu la Bruxelles. Și de aceea vă spun următorul lucru. Oamenii așteaptă ca Uniunea Europeană să le rezolve problemele. Pentru ca Uniunea Europeană să le poată rezolva problemele, trebuie să dăm Uniunii Europene noi competențe, noi prerogative, pentru a putea rezolva aceste probleme. Deci aceasta este principala mea așteptare de la această conferință privind viitorul Uniunii Europene. Să discutăm cu oamenii, să vedem ce așteaptă oamenii și domeniile în care oamenii ne spun vrem ca Uniunea Europeană să ne rezolve problemele, să dăm Uniunii Europene noi pârghii, noi prerogative pentru a se putea implica, a lua decizii și a rezolva probleme. Domnule Mureșan, în 2018 ați inclus în bugetul Uniunii Europene programul Discover EU pentru tineri care pot călători gratuit cu trenul în Uniunea Europeană. Care sunt perspectivele acestui program pentru perioada post-pandemie? Considerați posibilă redeschiderea sectorului de turism din Uniunea Europeană în acest an? Da, prudent, dar da. Ce vreau să spun este următorul. Tinerii sunt în momentul de față principalii beneficiari ai procesului de integrare europeană. Ei pot alege să studieze unde vor în Uniunea Europeană, să trăiască unde vor în Uniunea Europeană, să lucreze oriunde vor în orice stat membru al Uniunii Europene. Realitatea este că un tânăr care are experiență internațională are o șansă în plus de a-și găsi un job bun, nu doar în străinătate, ci și acasă în România. Angajatorii apreciază cunoștințele de limbi străine, angajatorii apreciază experiența internațională a tinerilor. Tinerii români vor lucra în anii care vin cot la cot, alături de tineri din Austria, Germania, Spania, Franța, așa cum lucrează cot la cot tinerii din București, alături de tineri din Cluj, Statul Mare, Iași, Brașov sau Hunedoara. Ei, pentru a fi pregătiți pentru această lume interconectată internațională, tinerii români au nevoie de cât mai multă experiență internațională. Asta îi va ajuta pentru a-și găsi un job bun, repet, nu doar în străinătate, ci și aici, acasă. Cât mai multă experiență și cât mai devreme în viață. De aceea, în anul 2018, anul în care am fost negociatorul șef al Parlamentului European pentru întreg bugetul Uniunii Europene, am propus lansarea unui program prin care fiecare tânăr european, inclusiv fiecare tânăr din România, poate primi de la Uniunea Europeană un bilet de tren cu care să călătorească gratuit timp de 30 de zile în toată Uniunea Europeană pentru a vedea care este realitatea din celelalte țări. 
ce oferau universitățile, ce meserii se cer pentru a exersa în practică limbile străine pe care le-a învățat la școală. Acest proiect a fost lansat în anul 2018, a funcționat foarte bine, mai mult de 2000 de tineri români, de exemplu, au aplicat și au beneficiat de pe urma acestor bilete. Ca urmare a succesului din primul an, am continuat proiectul în cel de-al doilea an 2019. Am alocat buget și pentru anul 2020, cel de-al treilea an, însă datorită pandemiei, tinerii selectați în acel an nu au putut călători încă. Ei nu au pierdut acele bilete, ele rămân valabile până când voi putea călători și chiar în ultimele săptămâni, Parlamentul European împreună cu Comisia Europeană am decis reluarea acestui program. Tinerii vor putea aplica din nou în lunile următoare, dar cel mai probabil călătoriile se vor desfășura în anul 2022. Probabil în vara anului 2021 încă nu vom putea călători liber, să ne bucurăm pe deplin, să călătorim liber, fără restricții, fără măști oriunde în Uniunea Europeană. Încă este pandemie, încă trebuie să ne protejăm, trebuie să ne vaccinăm cu toții și de aceea răspunsul meu este următorul. Acest proiect este unul foarte bun și a dovedit viabil Interesul înainte de pandemie, interesul tinerilor a fost uriaș, va continua, va deveni un program permanent, îl vom relansa în cursul acestui an și de îndată ce trece pandemia, tinerii vor putea călători din nou. Vă invit în continuare să demontăm împreună un mit despre Uniunea Europeană. Și anume, au existat voci care au susținut de-a lungul timpului că Uniunea Europeană costă prea mult. Este adevărat? De când România a aderat la Uniunea Europeană și până astăzi, de la 1 ianuarie 2007 până astăzi, România a plătit 20,2 miliarde de euro în bugetul Uniunii Europene. În exact aceeași perioadă, de la 1 ianuarie 2007 și până astăzi, am primit, am absorbit, am adus acasă de la Uniunea Europeană 60,5 miliarde de euro. Am plătit 20 am primit 60. Am primit cu 40 de miliarde de euro mai mult decât am plătit. Am primit de trei ori mai mulți bani de la Uniunea Europeană decât am plătit. Deci oricând veți auzi câte un politician populist, eurosceptic, spunând, știi, Uniunea Europeană costă prea mult, sunt dăruri, biruri, plătim și nu reușim să absorbim banii, nu atragem, ieșim pe minus, oamenii trebuie să spună stop. Noi știm exact care sunt cifrele, am primit de trei ori mai mult decât am plătit. Bani care au ajuns în România, bani pe care i-am absorbit. Am avut, din păcate, în trecut, oameni politici care doreau să facă toate prostiile pământului, de la afectarea justiției, afectarea combaterii corupției, afectarea statului de drept. Iar Uniunea Europeană apără aceste valori europene și de aceea Uniunea Europeană le stătea în drum, încercau să decredibilizeze Uniunea Europeană, să spună nu ne ajute, nu ne ajută, E prea scumpă, plătim prea mult, ieșim pe pierdere, ori acest lucru este fals, oamenii trebuie să știe, ieșim pe plus. Iar banii europeni care au ajuns, investițiile au dus la creșterea economiei românești, creșterea salariilor oamenilor. Șomajul este astăzi în România mai mic decât ar fi fost dacă nu am fi primit aceste fonduri europene. Deci avantajele de pe urma fondurilor europene sunt mari, sunt concrete, iar Uniunea Europeană în ansamblu ne permite astăzi să trăim unde vrem în Uniunea Europeană, să ducăm unde vrem în Uniunea Europeană, tinerilor să studieze oriunde voi în Uniunea Europeană. Deci Uniunea Europeană ne-a schimbat în mod clar viața tuturor și anume în bine. Trebuie să vorbim mai mult despre aceste lucruri concrete pe care Uniunea Europeană le aduce oamenilor, dar în termen de bani, fiindcă asta ați întrebat, 
Am primit de trei ori mai multe fonduri europene decât am plătit de când am aderat la Uniunea Europeană până astăzi, iar în următorii ani vom primi mai multe fonduri europene decât am primit oricând. 80 de miliarde de euro pentru șapte ani pentru România în partea Uniunii Europene în următorii șapte ani. Cum arată o zi din viața dumneavoastră la Bruxelles? La Bruxelles, e foarte bine că ați menționat la Bruxelles, fiindcă ziua mea depinde foarte mult de locul unde sunt. Noi, ca membri ai Parlamentului European, suntem de luni până vineri la locul de muncă în Parlamentul European, trei săptămâni pe lună la Bruxelles și o săptămână pe lună la Strasbourg. În rest, weekendurile suntem acasă, iar, în, iar weekendul trecut eu am fost, de exemplu, în județul Vrâncea, sâmbăta viitoare voi merge în județul Suceava, iar sâmbăta de apoi în județul meu natal cu Nedoara. Când sunt la Bruxelles, ziua mea arată foarte simplu. Este o zi de lucru ca oricărui alt om care merge la birou. Dimineața la ora șapte jumate îmi iau geanta, merg spre birou, și mă întorc seara acasă, când sunt la Strasbourg, probabil chiar la 10-10 jumate, fiindcă acolo locuim la hotel, ca atare nici nu ai de ce să mergi prea de vreme la hotel, lucrezi, rămâi la birou până, până ți se face somn și mergi să te culci. Ce facem în Parlament? În Parlament avem voturi, avem ședințe plenare, dar pentru a ajunge la vot e nevoie de foarte multe ședințe de pregătire. Ca atare, ziua mea, astăzi, de exemplu, marți în care vorbim, este o zi în care avem ședințe a grupurilor de lucru pe bugete, grupul de lucru pe afaceri economice și monetare din cadrul Partidului Popular European pentru a ne pregăti voturile pentru săptămâna viitoare în care avem sesiune plenară. Am astăzi o ședință a președinției grupului PPI, eu fiind vicepreședinte al grupului parlamentar al Partidului Popular European, avem o întâlnire cu președintele grupului și cu toți ceilalți vicepreședinți. Mai am o întâlnire a președinției grupului PPE cu toți comisarii europeni care vin din Partidul Popular European, inclusiv președinta Comisiei Europene. În vremurile dinaintea pandemiei aveam multe grupuri de vizitatori. Mă întâlneam mereu cu, mă întâlneam mereu cu oameni, mă întâlneam cu oameni de afaceri, cu oameni care sunt afectați de deciziile pe care le luăm, căci eu nu pot lua cele mai bune decizii de unul singur închis în biroul din Bruxelles. De aceea, ușa biroului meu este mereu deschisă față de societăți civile, față de societatea civilă, față de organizații non-guvernamentale, sectori privat, oameni care îmi spun ce decizii trebuie să luăm, în ce direcție, în ce domenii și mai ales care este impactul deciziilor noastre asupra lor. Mă întâlnesc cu foarte mulți europarlamentari din toate țările membre ale Uniunii Europene. Mă întâlnesc azi după amiază cu un coleg din Franța, mâine dimineață cu o colegă din, din Danemarca. Pentru a putea reprezenta bine România în plan european, trebuie să fii capabil să negociezi, să discuți fără complexe. Mentalitatea aceea de genul știi ceva, suntem cetățeni europeni de categoria a doua, în primul rând că este falsă și doi la mână nu ți ajută, nu, nu te ajută la nimic, nu ți aduce nimic. Mie nu mi-a spus nimeni niciodată în Parlamentul European de când sunt membru nu ți-am putea lăsa pe mână un dosar fiindcă ești român. Am fost raportor, primul român, raportor, negociator, șef al întregului buget al Uniunii Europene în anul 2018, mai mult de 150 de miliarde de euro. Iar acum, 
am fost unul din cei trei raportori, negociatori șef pentru planul european de redresare și reziliență de 672,5 miliarde de euro. Nu mi-a spus nimeni niciodată, nu s-am putea lăsa decizii atât de importante pe mână, fiindcă ești român. Deci în Parlamentul European, la fel ca la orice alt loc de muncă. Dacă ești serios, dacă ești competent, dacă ești harnic, te poți pune și poți face orice. Mi-ar plăcea să ne dați un exemplu despre ce s-a schimbat în viața dumneavoastră la nivel personal ca urmare a intrării României în Uniunea Europeană. Pe România a devenit stat membru al Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007. Eu atunci locuiam în Germania la Berlin, tocmai îmi terminam studiile și lucram pentru președinte Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului Germaniei. Înainte de aderarea României la Uniunea Europeană, Trebuia să merg în fiecare an la autoritățile publice să-mi prelungez viza de ședere în Germania, atât în perioada în care eram student, cât și după aceea când am început să, când am început să lucrez, aveam nevoie de un permis de muncă. După aderarea României la Uniunea Europeană, toate aceste lucruri s-au simplificat. Acum, când lucrez în Parlamentul European și când sunt trei săptămâni pe lună la Bruxelles, o săptămână pe lună la Strasbourg și în vremuri dinaintea și de după pandemie călătoresc mulți în celelalte țări membre ale Uniunii Europene, un lucru care mă ajută foarte mult este eliminarea taxelor de roaming. Faptul că oriunde sunt în Uniunea Europeană pot vorbi la telefon la același preț la care aș putea vorbi de acasă din România. Pot fi sunat, nu mai contează că sunt la Bruxelles sau la Strasbourg, nu mai trebuie să plătesc taxe de roaming. Este un lucru care ajută foarte mult toți românii care trăiesc în diasporă și reducerea și a tarifelor la comunitățile internaționale ne ajută mult și pe cei care suntem acasă când ne sunăm câte un părinte, câte un prieten, câte un coleg, câte un copil care este poate plecat în, în afara țării. Domnule Siegfried Mureșan, vă invit în continuare să adresați un scurt mesaj celor care ne ascultă privind importanța Uniunii Europene în viața noastră de zi cu zi. În primul rând, de când suntem stat membru al Uniunii Europene, suntem membri într-o Uniune bazată pe reguli. Și acest lucru este foarte important. Câteodată ca individ ești tentat să spui, știi ceva, o lume fără reguli mă ajută mai mult, fiindcă eu sunt puternic și mă descurc. Dar adevărul este că atunci ești de unul singur și se pot întâmpla foarte multe lucruri rele. De când suntem stat membru al Uniunii Europene, România nu mai este stat fără câini. Suntem parte a unei uniuni care funcționează pe baza regulilor, care ne tratează pe toți în mod egal. Românii pot face, pot obține astăzi orice în Uniunea Europeană. Sunt foarte mulți români care muncesc în alte țări membre ale Uniunii Europene și fac munca foarte bine și fac cinste țării. Deci Uniunea Europeană ne aduce predictibilitate, ne aduce stabilitate și toate aceste reguli europene, de fapt, sunt în interesul tuturor oamenilor cinstiți. Știi că dacă ești serios și respecti legile, nu ți se poate întâmpla nimic rău și știi că cel care nu respectă legile și regulile va fi, va fi sancționat ca atare. Asta este o șansă foarte mare pentru România de a fi parte a unei societăți predictibile, care funcționează pe bază de reguli, unde instituțiile sunt întărite. Sigur că am făcut multe lucruri în România în acest domeniu și mai trebuie să facem. Dar o societate, o țară în care instituțiile servești cetățeanul, sunt tari, sunt puternice, sunt independente, este evident în interesul, în interesul oamenilor de aceea. 
trebuie să apărăm Uniunea Europeană. Mereu când vedem politicieni sau oameni care spun lucruri incorrecte despre Uniunea Europeană, trebuie să-i cortăm să le spunem adevărul. Cu, tot, cu cât Uniunea Europeană este mai puternică, mai unită, cu atât mai bine pentru noi toți. De aceea mă bucur foarte mult că ne-am întâlnit astăzi, mă bucur că am înregistrat acest podcast și că am putut spune oamenilor câteva lucruri concrete bune pe care Uniunea Europeană le face pentru fiecare dintre noi. Și noi ne bucurăm foarte mult, domnule Mureșan, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră, vă mulțumesc pentru deschidere, pentru sinceritate și pentru susținere în acest nou demers. A fost alături de noi domnul Siegfried Mureșan, membru în Comisia pentru Bugete și în Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare, vicepreședinte al grupului Partidului Popular European. One Attache sunt eu, ne reauzim curând cu un nou interviu din seria de podcasturi Întreabă un europarlamentar, proiect dezvoltat de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România.